1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cforadio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeant d'entreprise abonné à notre podcast. Nous merci à toutes et à tous, vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, cforadio TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 75 pays. Bonjour Damien. Bonjour Richard. Et Olivier de Gaetano, directeur régional IMEA de OneStream Software. Bonjour Olivier. Bonjour Richard. Alors, aujourd'hui, nous allons parler conseils en stratégie, puisque notre invité, c'est Joël Cohen, DAF et directeur associé de Magellan Consulting. Bonjour Joël. Bonjour à tous. Alors vous êtes parisien de naissance et très vite vous avez deux passions dans la vie, la science et l'économie, mais vous allez aller dans la finance. Pourquoi
0: Alors je vais dans la finance parce qu'à un moment donné il faut choisir. On ne peut pas mener deux fronts, une professionnalisation en science et en particulier en physique puisque c'est le domaine de la science qui m'intéresse et en économie. Donc j'ai choisi l'économie et pour autant on me dit toujours que choisir c'est renoncer. Moi je préfère voir le verre à moitié plein. Donc j'ai choisi la professionnalisation en économie et donc le passage dans le monde de l'entreprise. Et en même temps, je continue d'être très intéressé par ce qui se passe en physique et en particulier sur ce qu'on appelle la théorie du tout.
1: Pour le plaisir, en effet. Vous entrez ensuite chez Deloitte, en audit. C'est une sorte de troisième cycle
0: Oui, en euh, sortie de l'école, le troisième cycle que représente l'audit externe est vraiment une excellente formation, à la fois très conviviale et en même temps de formation in situ qui permet, permet d'apprécier les différentes entreprises, les secteurs dans lesquels on, on, plus tard on souhaitera exercer, de savoir si on veut le faire en conseil ou si on veut le faire dans l'entreprise elle-même.
1: Très bien, finalement vous optez pour l'industrie, l'international et l'histoire réunies hein, en entrant chez Lafarge et je crois que
0: vous allez y rester un certain temps. Je vais y rester une trentaine d'années <rire> en commençant euh, par l'audit interne. Alors j'ai choisi Lafarge pour deux dimensions, sa dimension internationale, parce que je souhaitais aller travailler à l'étranger, et deuxièmement, comme vous dites, sa longue histoire, alors c'est pas tant pour l'histoire elle-même, mais c'est parce que ça témoigne une capacité de résilience, une capacité à se réinventer, et j'ai toujours préféré voir le futur comme une opportunité plutôt que euh, comme un risque.
1: Et vous allez même diriger la finance du bureau en Pologne, en, prene, en pleine réouverture après la chute du mur, c'est euh, une oui, expérience même extraordinaire.
0: le bureau polonais, puisqu'en fait, euh, on est dans les années 90, la Pologne s'est affranchie comme l'ensemble des pays d'Europe centrale de, du régime communiste, et maintenant cherche à revenir dans le concert des nations et à revenir sur l'économie de marché. Et la Pologne, comme tous ces pays d'Europe centrale, choisit de le faire en invitant des investisseurs étrangers à acheter les entreprises, à les restructurer, à investir, à former des cadres en contrepartie de quoi les entreprises s'engagent à investir et à moderniser les outils industriels. C'est voilà. ouais, passionnant. Et aux, et aux côtés de la Banque Européenne pour la reconstru reconstruction et le développement.
1: Et alors, euh, après, six ans en Corée du Sud, une autre expérience en Afrique euh, subsaharienne, et en 2019, vous changez d'horizon, et c'est la création de Magellan. Alors, qu'est-ce que c'est Magellan Alors
0: Magellan, c'est le sp spin-off d'un grand cabinet euh, qui est spécialisé dans la performance opérationnelle. Et donc, c'est pour moi une entreprise, euh, voilà, c'est une dimension entrepreneuriale, après ces années dans un grand groupe. Ce que j'apprécie dans les grands groupes, c'est leur capacité à répliquer de la valeur, hum. hein, à créer des modèles et ensuite à les déployer. Là, c'est un modèle un petit peu différent, très agile, on est peu nombreux, on fonctionne qu'avec des coûts variables, on est beaucoup chez nous et chez le client, évidemment. Et donc, c'est un modèle où on apporte de la valeur en répliquant sur des sujets transverses des modèles et des solutions chez un ensemble de clients. Combien de
1: collaborateurs Une un dizaine. Une dizaine. Très bien. Olivier de Gaintano.
2: J'ai un petit côté affectif lorsque j'écoute euh, Lafarge, parce que j'avais euh, participé à un projet de consolidation pour plus de 1000 entités il y a une vingtaine d'années, sur Hyperion. Mm -hmm. Donc ça me rappelle des bons souvenirs. Et je vous en remercie. Je vous en euh, <rire> pourquoi Magellan Pourquoi pas Vasco de Gama
0: Parce qu'à un moment donné, là aussi, il faut choisir. Et Magellan m'allait très très bien. Euh, Vasco de Gama, ça de Vasco de Gama. Magellan, je pense, c'est plus rapide à prononcer. Et voilà. Oui, ça va, plus vite, oui. Ça va sûr. plus vite. Il faut en même temps que ça puisse porter... Euh...
2: Dynamique. Je pense que vous êtes sur un marché en concurrence avec des cabinets en stratégie comme Bain, McKinsey, les Big, Je me demandais si vous étiez spécialisé sur un vertical particulier
0: alors en fait, on n'attaque pas non plus tout à fait les mêmes entreprises. Déjà, première chose. Et deuxièmement, pour ce qui est de la spécialité, mais spécificité de Magellan, on va dire que déjà, un, Magellan, c'est un ensemble de partenaires qui a une double expérience. D'expérience très forte dans le consulting et des une expérience très forte en entreprise. Donc, on a ces deux types de compétences. Et une des spécificités, c'est dans l'intervention auprès des clients, c'est de toujours privilégier le travail en relation proche avec les experts de l'entreprise les personnes qui vont être dédiées, ce qu'on appelle travailler at the execution point de manière à ce que les solutions qui soient apportées soient développées et ensuite mises en place avec les équipes qui sont les équipes de l'entreprise au moment où on part, c'est du sustainable et ce pas des choses qui vont disparaître et qui sont dépendantes de nous.
2: Et s'agissant de la performance de l'entreprise, les use case privilégiés, quels sont-ils
0: Aujourd'hui il y a beaucoup de choses sur le digital le digital, toutes les entreprises cherchent à valoriser, déjà à capter la donnée à l'utiliser de manière propre et ensuite à définir des modèles de valeur qui permettent ensuite de, voilà, de développer le business, le chiffre d'affaires, la satisfaction client, la performance financière. Et je dirais, en tant qu'ancien financier d'entreprise, pour moi, le digital, c'est une excellente occasion de mettre tout le monde d'accord, les fonctionnels, les opérationnels. Aujourd'hui, on a des données. J'ai toujours tendance à dire que les financiers sont un peu l'espéranto du business hein, mmh. tout se traduit à un moment donné en chiffres. Voilà, pourcentage, valeur, mais en même temps, avec toutes ces données qui sont maintenant collectées au travers du digital, données opérationnelles et données financières, c'est un moyen pour les financiers d'apprendre le business et d'être vraiment le partenaire des opérationnels, et pour les opérationnels, de comprendre comment les indicateurs de performance se déclinent en financier.
2: Et ensuite, vous allez jusqu'à l'intégration d'outils, pour illustrer ces use cases
0: Ça peut être le cas, effectivement, mais l'essentiel étant avant les outils de travailler sur les process. Bien sûr. Très bien, merci. Damien, un
3: pot de vin. Alors, en ce moment, vous savez, ça fait un peu plus d'un an qu'on est dans une période catastrophique. Vous êtes dans sûrement oui. vos clients vous, vous interpellez comment j'en fais, comment on gère, etc. Donc, quel est un peu le redéploiement stratégique aujourd'hui que vous voyez chez vos clients et qu'est-ce que vous leur conseillez, entre guillemets
0: ben, Les premières questions, euh, dans ce contexte un petit peu compliqué, comme vous dites, c'était de survivre, donc c'était toutes les questions autour du cash. Exact. Donc, comment je continue, comment je reste liquide, comment je gère mes parties prenantes, comment je gère mes fournisseurs, comment je gère mes clients. Bon, une fois ce cap passé, c'est aussi de comprendre, à l'autre extrême, à propos de la sortie de crise, puisque aujourd'hui on parle de sortie de crise, que la sortie de crise va être aussi compliquée il va falloir reconstituer son BFR, il va falloir reconstituer ses stocks, il va aussi falloir se poser la question de sa dette, moi mmh. bon, je vais la rembourser, et puis de comment a pu évoluer son propre marché avec ses clients et les nouveaux modèles. Donc il est, import, il est important de, pour les entreprises de préparer dès maintenant la sortie, de comprendre comment les clients et la demande a pu évoluer pour se préparer et décoller le plus rapidement possible à la sortie de crise.
3: D'accord. Et sur les, ce qu'on appelle les, euh, les capis, qu'est-ce que vous avez vu comme évolution en ce moment Parce qu'on n'a pas que les chiffres, vous venez de le dire, les chiffres veulent dire quelque chose, on s'en sert, c'est une donnée, mais il y a, a d'autres choses derrière. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez donné des ratios plus, un peu différents du fait du Covid à vos clients
0: ben, il y a tous les ratios comme dit, financiers, cela là, -là reste. Et puis, il y a aussi un élément clé qui est la, la continuité du business, je dirais, cette capacité à garder les parties prenantes avec soi et en particulier ses collaborateurs. Donc, les CAPIS, c'est euh, non matériel, c'est l'engagement des collaborateurs, leur capacité à comprendre où en est l'entreprise vers quoi elle se dirige, les, la lumière à la sortie du tunnel et de rester mobilisé en comprenant ce que chacun a à faire et rester concentré sur ces sujets.
3: D'accord. J'ai cru en plus comprendre que vous aviez la double casquette opérationnelle et le support en tant que CFO. Oui. Alors, comment vous faites Parce que vous, entre guillemets, vous facturez du phosphore. C'est de la cellule grise. La le temps grise, passé, oui. au temps passé, soit selon un budget défini, soit un peu au forfait. Donc, comment vous gérez ça un petit
0: peu bah effectivement, j'ai la double casquette et ça se gère très très bien. Moi, j'ai toujours aimé en tant que financier vraiment être aussi impliqué dans les opérations, de comprendre ce qui s'y passait et je conçois difficilement un financier qui soit un pur financier ou un personnel qui soit un pur personnel. Je pense qu'on a vraiment des points de partage et des points de jonction. Et donc, ça se gère très bien au quotidien dans l'organisation de son travail.
3: Je pense que vous avez raison. Euh, Est-ce que vous appuyez aujourd'hui aussi sur le RSE auprès de vos clients parce que c'est une donnée importante avec voilà, la souffrance des salariés dans le télétravail que télétravail. On sait que c'est pas on a,
0: facile. Alors, on appuie beaucoup sur le RSE. Effectivement, sur la souffrance des salariés, mais en même temps aussi sur la valeur que ça représente aux entreprises. Moi, j'ai passé longtemps, un certain temps chez la Lafarge, comme vous l'avez compris. Il y a des questions qui sont clés autour du CO2 et pas que le CO2. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus une seule industrie, il n'y a plus une seule entreprise qui peut s'affranchir de ces sujets. Donc, la vraie question autour du RSE, c'est de comprendre aujourd'hui comment on joue avec ces externalités et comment on fait ce que tous les grands groupes déclarent aujourd'hui, réconcilier la performance économique et la performance environnementale et faire de la croissance durable qu'il soit, qu soit créatrice de valeur.
1: Merci Joël. Joël, le plus beau métier du monde alors, c'est CFO ou travailler au CERN sur l'accélérateur de particules
0: ah, Ça peut dépendre du moment et ça peut dépendre, euh, voilà. Mais on que, je dirais que jusqu'à présent c'était CFO parce que j'étais CFO, donc j'ai fait un choix, j'assume ce choix. Mais en même temps, je suis passionné par le CERN et si aujourd'hui il m'appelait en disant tiens, venez voir ce qui s'y passe, <rire> j'y vais tout de suite.
1: Ah ouais, J'imagine. Et enfin, vous avez participé je crois au programme Habitat for Humanity oui. en montant de vos propres mains une maison en Corée.
0: Euh, elle est toujours debout euh, je pense qu'elle est toujours debout alors je voudrais de l'ironie parce qu'effectivement je vous ai dit que j'étais oui. assez peu bricoleur et donc à la fois j'étais très fier de participer à ce programme alors à la farge j'étais partenaire de ce programme Etap for Humanity qui apporte des matières premières et des matériaux de construction à des programmes pour construire des maisons pour les défavorisés et donc au-delà de ça c'est du temps de, des collaborateurs qui sont aussi euh, qui interviennent pour construire et effectivement j'ai construit des murs mis en place des toits euh, ce qui euh, Représente pour moi un tour de force et je pense que la. Je vous comprends. Je pense qu'elle a été contrôlée après, mais elle tient.
1: <rire> C'est très bien. Merci Joël. Merci également à vous, Damien et oh. Olivier. Fin de ce numéro de CFO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFORadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et OneStream Software.